0: Hej och välkommen till Omvårdnadspodden. Idag kommer vi prata om världens bästa yrke. Ja, såklart. Till min hjälp har jag Nadja Stål som blev färdig sjuksköterska om en månad. Och Göran Nilsson som varit sjuksköterska i tre år. Själv heter jag Johanna Ulvarsson. Jag har varit sjuksköterska i 30 år. Jag har arbetat med många olika saker, inte alltid kliniskt. Men jag har alltid sett mig som sjuksköterska och är väldigt stolt över mitt yrke. Välkomna Nadja och Göran. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Nadja, jag tänkte börja med att höra, hur tänker du om ditt yrkesval?
2: Ja, alltså jag har ju, jag har ju alltid vetat att jag skulle bli sjuksköterska. Sen liksom jag var ungefär ja, 9-10 år kanske. När jag träffade min, den första sjuksköterskan som jag kommer ihåg, en ambulanssjuksköterska. Eh, och eh, det var liksom min första förebild i livet så det jag kände att det där ska jag också bli när jag blir stor eh, och Men, den, roligt. den tanken har liksom alltid hängt med så att, eh, och nu är jag ju snart där det är en månad kvar så att, eh, jag är otroligt glad och stolt över det alltså mitt, mitt val och jag känner, att, jag känner att jag har gjort helt rätt Även om det är lite tufft nu i slutstampen på utbildningen så känns det ändå som att det är, det är verkligen världens yrke.
0: Det, det är vad du drömde om redan som mm. nioåring. Hur ja. kom du sig att du träffade den här ambulanssjuksköterskan? Liksom, hade du gjort det illa eller var det?
2: Nej, det var, det var faktiskt att jag ja, men det var, jag har vuxit upp som, med, med föräldrar som har varit misst. Och det var jag som ringde ett 112 själv. Och, och på den vägen, det var liksom, då kom de hem till oss.
1: Och,
2: och så.
0: Wow, det, det, det är lite historia över den. Mm. Göran, nu tänker du då? Har du alltid vetat att du ska bli sjuksköterska?
1: Nej, det, var, det kom väl senare. Jag började ju karriären inom vården som undersköterska. Som jag läste för övrigt i Övertorne också, läste jag till undersköterska 2004. Och sen 2006 var jag färdig då och jag började jobba där. Efter ett tag där, kring 2000, med typ 2014, då började jag känna jag hade läst en som extra psykiatriutbildning som man kunde göra från Stock, via Stockholm så här på distans och då kände jag bara... Att jag, inte, jag kände att jag hade stagnerat, jag kunde inte komma vidare på något sätt. Och då sökte jag in 2016 då på, på sköterskautbildningen och kom in där. Så det är så det har kommit egentligen. Jag ville bara utvecklas i det yrket jag gjort. Det har varit som en nästan karriär kan man säga. Och nu läser jag ju specialistutbildning till psykiatri och sjuksköterska och blir klar där i januari.
0: Och du känner att du har liksom hamnat rätt, du också?
1: Ja, ja, det tycker jag att jag har gjort. Och jag tycker det absolut roligaste jobb är att jobba inom psykiatrin. Men nu har jag varit i, ja, sex månader har jag varit utlåtad till covid-vården. Så jag har jobbat där nu. Då. Men då har jag också lärt mig mycket. För man är ju inte van vid den vår, typen av vård alls. För psykiatrin skiljer sig mycket från, om man säger somatiska vården. Så. Men det har varit lärorikt, men nu börjar det gå mot sitt slut där så ska jag väl få komma tillbaka till psykiatrin, det jag har hemma egentligen.
0: Ja, min historia är ju, eh, totala motsatsen, höll på att säga. Jag hade ingen aning om att eh, jag skulle bli sjuksköterska. Det, var ingenting, det fanns inga sjuksköterskor i släkten eller jag hade inga relationer med sjuksköterskor. Annat än skolsköterskan som egentligen mest gjorde en illa. Eh, mm. Så det blev, var en ren slump. Jag hade nog tänkt att jag skulle arbeta eh, med något administrativt, kanske. Ekonomi eller juridik eller något, ja, massa olika saker. Men... Jag, jag eh, kryssade för lite olika högskoleval och eh, så kom jag in på, på sjuksköterskeprogrammet då, eh, direkt. och tyckte jag att jag börjar gå där. Då. Jag går en termin så kanske jag eh, väljer om sen. Men då blev ju jag helt chockt. Alltså. Det var ju att få lära sig helt nya saker, helt nya områden. Att, eh, att inte fastna i det här att någon är bättre än någon annan för att eh, alla ingen kunde det vi läste. Det var coolt. Och sen så precis som Göran säger, hela min karriär att hela tiden få lära sig nya saker. Det är, man är aldrig förlärd och det är någonting som verkligen jag gillar. Men hur tänker ni kring att jobba i så här lite stormiga miljöer Göran? Jag tänker när du har varit utlånad då till covid-vården.
1: Alltså jag tycker det här funkar ganska bra. Det, det tågiga är ju att när man kommer till sånt där från ja så egentligen var det så för alla. Jag kom dit om, kring var det fjärde december och först ställde jag upp liksom och jobba ett så här extra pass för de saknade liksom folk. och Då tänkte jag, ja nu kan jag göra det, för att det, det var liksom min plan för att jag inte skulle bli flyttad från psykiatrien. Att jag ställde upp liksom frivilligt. Så. Men den planen sprack ju fullständigt eftersom då visste de, jaha då klarar han av det här. Så då var jag flyttad direkt dit och så och vi var liksom några stycken där som det var helt okunniga kan man säga. Kan man säga vet, lite okunnig <laughs> kanske, men jävligt nybörjare. Och, men på något sätt hade det rätt ihop sig liksom. Man har fått fråga de som har jobbat där tidigare. För de, det var ju vissa som hade börjat redan där i, under våren. Sen hade vi några fantastiska vad heter det, iva som också har varit där och liksom varit ett stöd och kunna hjälpa till när man har frågor och så sagt, men säkert har man ju lärt sig det där och ja men nu känner man ju att man kan det liksom så mm. men all kärlek har sitt slut kanske.
0: Ja jag tänker att som, som eh, sjuksköterska i grund och botten då, du har ju också ganska lång vård erfarenhet innan mm. så är det väl så att Eh, när man hamnar i ett helt nytt område så vet man i alla fall så pass mycket så att man vet vilka frågor man ska ställa och eh, hur man ska få reda på svaren eh, vilket ju inte riktigt är fallet när man hamnar ni, vet, ni har säkert också varit med om det här när man går en ny kurs och kursledan. det första som händer första dagen, första minuten är vad har ni för förväntningar på den här kursen, vad vill ni lära er och jag var What? Fråga dig när kursen är slut. Det, jag har ingen <laughs> aning. Så är det. Ja. Vad tycker du då Nadja? Om, om liksom, eh, hur har, du blivit, har du blivit påverkad av den här covid-pandemin?
2: Ja, absolut. Det är klart att man har blivit påverkad. Eh, alltså både utbildningen och, och alltså jag har jobbat extra också under min utbildning. Och stöttat vården och på akutmottagningen. och. Och inom hemsjukvården så att äh, absolut har man blivit drabbad. Och, men äh, jag tänker ändå så att man det är otroligt mycket man har lärt sig också. Äh, och, och under den här pandemin. Äh, och, ja, äh, men, äh, men sen just nu är jag på gör ju min slutpraktik på MAVA på en medicinsk äh, akutvårdsavdelning. Och äh, där är det ju Tempo nådjävulst. No <laughs> alltså det är, det är verkligen så här. Ja, men jag ska ha hand om alla patienter på avdelningen. Och just nu känns det bara så här kaos. Så jag tycker de, de som jobbar där gör ju det helt fantastiskt. Men snart är väl jag också där. Men det är, man inser ju också vilket, vilket jobb alltså alla sjuksköterskor gör. Herregud, jag blir så imponerad. Jag, jag har jobbat som undersköterska också väldigt länge innan jag började plugga till sjuksköterska. Och kände ju precis som Göran också det här med att man, man fastnar lite grann. Man utvecklas inte längre och man vill göra någonting annat då. Ehm, och, och, och som sjuksköterska är det ju, känner jag så med att alltså, det är så mycket möjligheter. Jag kan ju alltså bli specialist i typ jättemånga olika områden och... och Ja, men bara byta avdelning och, och få ett helt annat jobb i princip så att det är, det är ett otroligt varierande jobb. Har också ja, det är, är något
0: som mm. tilltalar mig också just det här att hela världen öppnar upp sig. Dels kan du förstås jobba på sjukhus inom vilken specialitet som helst. Mottagningar och allt möjligt vidareutbildare. Du kan jobba i kommunen på olika positioner. Du kan arbeta då i olika andra organisationer läkemedelsindustrin har vi bara som ett ganska självklart exempel eller medicinteknik och sen så vet jag att det är flera stycken av våra myndigheter finansiärer som vetenskapsrådet så har vi socialstyrelsen som också anställer sjuksköterskor. Så har vi hela internationella världen. Att sitta på lite högre positioner i WHO och i EU också. Så att, alltså det finns ju inga som helst begränsningar. Det är ett väldigt heterogent yrke. Och det märks ju också på alla våra kollegor. Det är ju inte så att man är liksom alla sjuksköterskor är lika samma. Eller vad säger du Göran?
1: Jag, jag tänker... Samtidigt som det är en stor fördel att man kan det har ett jättestort urval framförallt nu. Det kanske inte var så i mitten på 2000 där någon gång. Då var det lite svårare vet jag bland sköterskor att få jobb och så här, fast då var det mest vegetariat. Och nu är det jätteenkelt. Men samtidigt blir det på sätt någon nackdel eftersom jag ser ju att många går ju från vården på grund av belastningen som är och allting så och välja andra former av yrken som man även kan ha som sjuksköterska. Samtidigt öppnar du möjlighet för oss som jobbar kvar inom sluten vård och allt sånt där. Att, att vi har stor valmöjlighet att få byta yrken. Och det känner jag är en jättestor fördel att man kan liksom välja om man ska vara kvar eller byta. Du, du kan i princip börja jobba på vilken avdelning som du vill. Och det tror jag inte något yrke kan erbjuda. Nej, Jag känner,
2: jag känner precis ja. samma sak där. Och det där diskuterar vi studenter väldigt mycket. Så ja, men vars vill man jobba när man blir klar? För att det är ju så. Jag kan ju välja alltså, är jag, vad är jag är intresserad av. Är jag intresserad av att jobba med barn? Eller med Vukta? Eller med äldre? Alltså det är bara att välja fritt. Alltså jag kommer ju att få jobb än väljer att jobba. Så att det, är ju, alltså, det är ju en positiv grej verkligen. Fast å andra sidan så är det ju... Alltså bristen på sjuksköterskor är ju också. Den är ju skrämmande också hur, hur, alltså jag menar, hur svårt det är att bemanna till sommaren och så där. Och, ja, det. Mm,
0: det är ju det är definitivt en nackdel. Men, men ja, fördelen är ju att man har ett val så att och det passar inte alla kanske att jobba kliniskt på vårdavdelning. Och då är det ju fantastiskt att utbildningen ändå inte är bortkastad. En annan sak som jag tänkte fundera lite grann på här. Det är ju våra relationer till kollegor. Alltså vi har ju ett sånt otroligt människointensivt yrke. Hur, hur, hur upplever du Nadja det här med... Liksom, eh, att komma in i den här miljön.
2: Tänker du då alltså, typ kollegor eller? Ja. Eh, alltså, mm, som student.
0: Eller, eller som människa. Ja, <laughs>
2: eh, ja alltså, det, alltså kollegorna är ju, jag tycker det är nästan A och O. Hur man, vad man har för kollegor, hur man trivs på sitt jobb. Det är ju liksom egentligen så skulle jag kunna jobba på vilken avdelning som helst och vilka patienter som helst nästan så länge liksom jag har ett alltså bra gäng runt om mig som jag jobbar ihop med så att det är ju otroligt viktigt att man kan liksom att man har högt tag att man kan skratta och ha roligt och, så att det är ju också oftast det som jag, jag kan säga när man är ute på VFU och får testa olika verksamheter så är det ju oftast kanske det som gör att jag vill faktiskt jobba på det här stället också sen em, i framtiden em, när jag tar examen. Så att, em, det är, och sen, sen är ju em, sen är det ju lite speciell miljö em, såklart man jobbar väldigt nära varann em, och så, så att det, man blir som nästan det känns som att man blir som nästan lite, som en liten familj när man jobbar ihop.
0: Ja, men eller hur? Man, ja. man, men samtidigt är det en yrkesrelation. Så att ja. eh, när man har bytt arbetsplatser och det har gått några år så har man, känner man plötsligt att man inte alls har så mycket gemensamt med de här personerna som man verkligen älskar, då ville hänga med dygnet runt. Mm.
1: Jag ser ju en stor grej också som att <hör> ja, men man, tillsammans när man jobbar i en grupp så utvecklas man ju också och kan liksom. Dela med sig av sin kunskap och man får kunskap av andra och det spelar inte roll någon titel. Liksom. Så alla, alla hjälps åt då man utvecklas liksom och det gör att man håller sig ändå på något sätt uppdaterad och alert. Och jag tror det fungerar inte en grupp där man liksom utbildar varann och håller på ja liksom ha en god relation till varann så tror jag jobbet också blir lidande.
2: Absolut. Mm. Och det, tänker jag, det, det märks ju också. Jag menar, är man på ett ställe där, det är, där man kanske inte har en personalgrupp- som inte riktigt fungerar- alltså det, det blir ju ingen bra bemötande mot, mot patienterna heller. Det är klart. Vem vill jag, alltså, man är väl inte glad heller när man kommer hem. Alltså det, det, det är ju otroligt viktigt. Så är finns det
0: finns ett till perspektiv eh, som jag kan vittna om. Då? För att jag har varit eh, inlagd på sjukhus. Jag, var, jag blev skitdålig för några år sedan- och var inlagd rätt länge och studsade runt på tre olika sjukhus då. Eh, Uppsala, Danderyd i Stockholm och eh, Karolinska Huddinge i Stockholm. Och just det här att vara patient och eh, ligga i sin säng inne på rummet. Eh, man hör och ser och förstår så otroligt mycket mer än vad personalen kanske anar. Och känner exakt liksom vad är det för stämning i den här personalgruppen. Och eh, hur... hur eh, hur starka känner sig de olika professionerna i sin roll när de ska utföra sitt arbete. Så att precis, det handlar inte bara om hur vi som sjuksköterskor må och trivs och har det på jobbet. Utan det handlar ju i hög grad också om patienterna som är tvungna att vistas där. Ett, liksom dygnet runt då, ett dygn eller många dygn som i mitt fall. Mm. Så att... Men precis,
1: det är det jag tänker också. En av grejerna för att utvecklas också tror jag som jag tycker är jätteroligt med jobbet just inom psykiatrin. Det är att du skapar relationer med dina patienter också. Framförallt kanske det är viktigast inom psykiatrin. Och det, det tror jag alltså de här medicinavdelningarna och kirurgavdelningarna har att lära sig också från psykiatrin. Att jag skapar den här relationen och göra patienterna mer delaktiga i vården. Och jag känner det är det jag tycker är roligast med jobbet. För liksom, man ska ändå ha en utmjukhet och känna liksom att det är inte jag som ska styra patientens vård. Utan det är patienten som ska ha valmöjligheter i sin vård. Till att välja själv och liksom komma tillbaka från sin sjukdom. Jag känner det är det jag tycker är i alla fall roligast med psykiatrin. Sen finns det ju många andra aspekter som i medicin att man får lära sig massa olika motorsprutor och alla andingsmaskiner jag har haft nu på covid så, Men det är ändå själva män mötet mellan två människor som jag tycker är intressant. Men det
0: tar väl några år innan man... Eh, verk jag tänker så här, eller så, jag relaterar till mig själv. Jag var ganska förblindad av eh, mycket av det medicinska men själva liksom vårdandet eh, i början. Och sen så kanske det tog två tre år innan jag slappnade av i min roll som sjuksköterska och kunde börja verkligen se patienterna och se deras anhöriga och förstå att de faktiskt har, här låter absurt, att de har ett sammanhang utanför mm. vårdavdelningen. Jag vet inte om jag avslöjade för mycket om mig själv nu eller om ni kan <laughs> hålla med.
1: Nej, men så är det. Så är det ju. Man, man är ju inte fulländ, man lär sig eftersom och skapar trygghet i, i sitt arbetssätt liksom och hur man vill jobba. Men när jag till exempel har studenter så försöker jag liksom att de ska jobba jättemycket med relationer, relationsskapande. Och då tänker jag om man har lärt dem studenterna en gång i tiden så tar de med sig det. Så Oavsett om du inte är intresserad av psykiatri eller medicin eller någonting. Så lär du det på varenda arbetsplats du är. Så jag tror du utvecklas oavsett.
2: Mm. Vad och sen får man ju säga. Precis. Och jag tänker också. Det är ju, jag känner ju så här. Nu när jag är på Mava. Så är det ju just den biten som kanske man inte alltid hinner med. För att det är så otroligt mycket annat. Det är, det är läkemedel. Det är ronder. Det är massa planeringar. Och det, det, är, liksom, det är så himla mycket. Så ibland känner jag att. Jag inte hinner komma in till patienten och prata med dem. Och, och det blir ju inte heller. Då kan ju inte jag göra heller ett bra jobb när jag rondar till exempel. Eller när jag ska. Eh, så att där, och där har man. Man jobbar lite olika. Men där har man så att man har även en omvårdnadssansvar i sjuksköterska. Vilket jag tycker är fantastiskt bra. Så att man. bra. Ja man har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och en, en sjuksköterska som är ansvarig för patienterna. Så att, och då brukar man göra så att man, man kanske kväll, ja jobbar man kväll och dag. Så kanske på kvällen kör man omvårdnadsansvaret och sen dagen efter ronda man patienter och är ansvarig. Och det tycker jag, det känner jag så här, Och det lockade också mig till, till den arbetsplatsen att fortsätta jobba där sen efter examen. Att, att det är så, att jag, där hinner jag skapa den här relationen med patienten. För den är ju så viktig, den är ju kanske A och O. Att skapa relationen. Men jag tror att det är tyvärr så på många platser att man inte alltid hinner med det. Men då är det ju ännu viktigare med att vi har det här team, teamsamverkan också. Så att man liksom får höra med sina kollegor och att man litar på dem. Och att de gör liksom sitt jobb och rapporterar till en. Men, Ja, jag tror att det skulle behövas fler sjuksköterskor överallt.
1: Man får fler. hoppas att, inte, att man inte gör samma misstag, nu Nadja, när, när du blir färdig här, som jag gjorde en gång på när jag var student på ett äldrebo, eller? Uh -huh. eh, Ja, Jag skulle vad heter, gå in till, jag hade, man hade ju som hand om en varsin patient, mm. och så skulle jag gå in till min patient, och jag gick in. <laughs> och så, när jag kommer in till patienten så ser jag att det är fel patient. Oops. Uh -huh. så, så, nej, men jag, jag försökte göra det för professionellt att sitta och prata med det där. Men sen när jag kom ut så gjorde du så här uh, teamgrej typ med vad heter det när man har samarbete med va, en annan patient? Pre-learning, peer-learning.
2: peer ja. ja, ja precis. Så, så att jag <laughs> och
1: Gab där ute för så vad jag hade gjort för fel. Men det är ju helt oförarligt. Samtidigt ja. fick jag ju träffa en annan person och prata ja. med henne så. Men det är ändå en Tokig grej som kan hända. Ändå. Men det var
0: jättefint. För, jag menar, för, för den här patienten kanske det var wow. Ja men precis. Det var det jag tänkte. Någon, men det var, ju, ja. det var
1: ju en ganska tokig grej. Mm. Jag höll ju på gapskratt det där i flera tid.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Hon brukar nämna den idag vet du när jag får äta på henne och dricker kaffe. Ja.
0: Ja, men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt om jag är inne på Nadja- att man, när man känner att man inte riktigt hinner med sina patienter som man ville- så tror jag faktiskt att för patienten så räcker det med- att du bara tittar en patienten i ögonen och säger hej, jag ser dig. Mm. Eh, och, och sen så för att det är, de här små ögonblicken- eller att känna att man är helt bortglömd och nonchalerad. Det är, eh, mm, jag tror att det kan vara... Eh, skillnaden.
1: Det är, det är viktigt med den där relationen till patienterna tycker jag.
0: Jag tänker det du var inne på Göran med, med personcentrerad vård inom mm. psykiatrin att, att ni är duktiga. Det, det är min uppfattning också. Jag har, eh, undervisar en del om de här eh, kärnkompetenserna. Ja. Och, eh, då så har jag bland annat undervisat i olika grupper där man sätter ihop specialistutbildningar alltså sjuksköterskor yeah. som går olika specialistutbildningar hamnar i samma och just när man pratar om personcentrerad vård så är det alltid så att de som läser psykiatri då, de slicker ut för, för de är det liksom fullkomligt självklart eh, och de är också väldigt duktiga på att ge tips till till exempel sjuksköterskor som eh, ska, eh, ska tänka jobba inom infektion att ja men för de tycker ja, men vi kan inte låta våra patienter eh, bestämma någonting. Så här. Jo men det kan ju. Ni kan ju bestämma om vilken eh, arm de ska få infarten i. Ni kan ju alltså, det är de här små delarna. Och jag, eh, jag har ju lärt mig jättemycket av att stå och undervisa de här grupperna. Det är helt, helt fantastiskt. Djupt imponerat. Men Jag tror det
1: är givande att sitta liksom i ett forum med massa olika specialiteter och diskutera liksom och komma fram till olika lösningar. För det är lätt att bli hemmablind på en avdelning, så är det ju. Det är därför jag tycker också det är roligt att ha studenter, för de ser med neutrala ögon och kan hitta liksom problem som man kan lösa på enkla sätt.
0: Ja, och ifrågasätter Man måste verkligen kunna motivera. Varför gör du så där Oj, det har jag inte tänkt på. Verkligen, varför gör jag så här? Mm. Har du, Nadja, under din tid nu som student, har du liksom, känner du att du har bidragit just med den typen av aspekter?
2: Ja, absolut. Det är klart att jag har det. Men ibland är det så här, inte... jag är ju en sån väldigt... Jag, jag tar ju plats och jag är framåt. Och jag säger ju vad jag tycker jag tänker. Jag är inte rädd för att ifrågasätta heller. Och det är ju... Många tycker ju att det är väldigt bra att man har en sån student. Men sen kan det också vara lite så här jobbigt också. För att man kanske har gjort det på ett och samma sätt i många, många år. Och så eh, blir det så här... Man kommer inte här och tro att liksom du är någonting. Bara för att du pluggar just det. Alltså det blir också... Eh, men men ofta så, så är det... Ja, alltså man får... Positiv feedback på att man, man kom, när man kommer själv med förslag. Eller man ifrågasätter. Och, och jag tror att det är väldigt utvecklande. Jag, jag tänker själv så här. När jag är färdig i sjuksköterska och har jobbat ett tag. Jag ser fram emot att bli handledare för studenter. För att själv utvecklas i min yrkesroll. Och, så att jag tror att det är bra för alla verksamheter att ha studenter. Mm, Men många,
1: många går det i snacket att det inte åh, ska ha student igen. Men jag, jag känner ju samma sak som Nadja säger, att jag, ty jag tycker det är jätteutvecklande, jag håller mig på alerten, jag faller inte in i liksom något, utan jag hela tiden måste jag hålla med ajour, vad som händer på universitetet, hur arbetar de och jag måste liksom hela tiden vara alert. Och det känner jag är största fördelen med studenter också.
2: Och det ser man också när man har en sån handledare, man märker eh, att Eh, sådana handledare är ju oftast det är, det är ju de bästa handledarna såklart eh, som, som är intresserade och som vill och som, som eh, för man tänker också brett och man tänker nytt och man, man vågar, man är inte rädd för utveckling, för utveckling kan ju vara lite småläskigt ibland men eh, ja, det är de absolut bästa handledarna också tycker vi studenter
1: Vad tror ni om framtida så här sjuksköterskor, alltså blir man anställd eller kommer det gå mer att så här, jag menar att du AT-sjuksköterska typ och gå mellan olika blocken när du väljer vad du vill bli. Eller vad tror ni?
0: Jag tänker att det kommer, det kommer förändras framöver men ändå så kommer vi liksom känna igen oss. För att sjuksköterskeyrket är så grundläggande den kompetens som vi sitter på. Nu kan det vara så att omvärlden inte riktigt förstår vad sjuksköterskor faktiskt gör utan blandar ihop med olika roller. Men jag tänker att ja, grundutbildade sjuksköterskor kommer finnas specialistutbildade, och sen så absolut, så kanske det tillkommer ytterligare en mer avancerad nivå. Och sen så hoppas jag ju: Jag skulle vilja säga att detta kommer ske, men jag hoppas ju verkligen att, alltså att det kommer finnas en. Eh, Omvårdnadsansvarig sjuksköterska i ledningsgruppen på varenda eh, vårdinrättning i hela Sverige. Var det eh, eh, som här om dagen ska, sa att det ska finnas en statsanställd läkare då på. Och då självklart ska det finnas en statsanställd sjuksköterska också, eh, mm. som so matchar det där. för Det eh, är ju två helt olika yrken och det får man ju inte glömma bort. Mm. Vad säger du Nadja om framtiden?
2: Ja alltså jag, jag tänker att. Man pratar ju mer om det här. Med att ha sån här typ trainee. Eller, eller vad kallas det här. Jag vet att typ Region Norrbotten har ju i alla fall haft. Det här under ett år, eh, typ utbildning. Alltså efter att man tagit examen. Ja, så det är ju treninger Ja, det, det kanske är treninger det heter. Eh, där man typ under ett års tid. Men då jobbar man på Då är man anställd på ett ställe. Och så får man gå utbildningar under tiden och sådär. Och det, det tycker jag är bra. Men jag tror också på det här med att man. Jag vet inte, att testa på olika ställen. och Man får göra det under sin utbildning. Men jag tänker så här att. att vi behöver få fler specialistutbildade sjuksköterskor för jag ser lite, lite faran kan jag se också över det här med att man bara testar på och jobbar och så anställer man bara sjuksköterskor för att det finns inga specialistutbildade och så nöjer man sig med det så att jag, jag skulle gärna i framtiden, alltså jag vill gärna säga att fler specialistutbildar sig jag tänker själv också framtiden att alltså specialistutbildning är ju självklart
1: Mm, nej, nej, men, då är det som regionens, regionen har ju så ett allt där mm. och liksom du ska ha möjlighet att, att studera du ska ha liksom din lön vad du har och få den lönen för det, det ska inte vara så att du ska behöva ha en sambo för att klara ekonomin under studierna utan läser du en specialist då ska du ha full lön och inte ett bidrag som du får för att vissa kanske klarar sig med en sån ekonomi men alla gör inte det och då har de ingen valmöjlighet att läsa till en specialist
0: jag tänker kasta om ämnet nu totalt för att eh, det slog mig precis när jag sitter här eh, och eh, tittar på mina egna kläder som jag har här i pandemitider som är lite så här mysfaktor. Eh, när jag jobbade som mest eh, kliniskt alltså eh, bara kliniskt då eh, min garderob den bestod av antingen typ träningskläder, musbyxor eller väldigt snygga kläder. Gå ut partykläder. Det här, ni vet vardagsmellantinget, fanns ja. inte eftersom jag aldrig hade någon vardag. Mm. Så. Vad säger vad Du ser ut som du håller med. <laughs>
2: Ja, men så är det ju. Alltså, och, och när man välklär upp sig eh, så känner man ju sig typ som att man ska typ gå på bal. Alltså ja. det är ju så roligt. Men, men, men det är ju så. Alltså man, man åker till jobbet i typ mysbyxor nästan och... Eh, Ja men det är nästan så att man inte går in på Ica och handlar efter jobbet för att man ser för jävlig ut. Har <laughs> <laughs> på sig sin, liksom, eh, sin pyjamas när man drar till jobbet och, och man är rufsig och sliten och helt så här, ja, nej så att jag känner absolut igen det där.
1: Tryggast sprider du på Halloween Adia, när du kan klä ut det till sjuksköterska?
2: känns
0: <laughs> känner riktigt hemma. Ja. Ja. Det är förväl när du beskriver den här trötta, rufsiga personen som kommer från sitt arbetspass. Det är ju förväl att våra kollegor tycker väldigt mycket om oss ändå. Och att faktiskt de ser väl likadana ut, om vi ska vara helt jag,
2: jag har faktiskt tänkt på det där. Jag tänkte på det senaste igår. För att nu när jag är på VFU så är det så här jättehektiska dagar. Det är bara så här, jag knappt hinner, hinner ta lunch var jag igår faktiskt och handlade efter, efter passet. Och, och jag tänkte på det när jag kom in. Jag, bara, jag speglade mig. Jag tänkte bara men gud. Folk måste ju som fatta att jag jobbar inom vården tänkte jag. Fast det är klart att ingen kommer se det. Men det var som en tanke som jag fick. Ja, men de, ser ju, de fattar ju typ att jag har varit och jobbat i vården. För man ser ju typ nästan mina märken i ansiktet från skydden. Och, ja. alltså, det, det var en sån tanke som slog mig eh, faktiskt.
0: Ja men det, det är lite speciellt att eh, ha ett yrke där man hela tiden byter om då till arbetskläder så att man faktiskt inte behöver, alltså det är det som är vardagen. Sen så när jag började arbeta eh, på och universitet eller på andra ställen, då, då var jag tvungen att börja shoppa upp vardagskläder, normala snygga vardagskläder. Äh, det var en, aha, du Göran, har du samma erfarenhet om eh, musbyxor, kontra ja, kostym då? Eller Jag vet inte vad du har när du
1: Nej, men inte. det är ju som man... Jag vet inte, man klär ju aldrig upp sig. Det är ju så. Du jobbar ju inte på liksom ett kontor där du sitter. Du har ju dina kläder och så här. Så inte... inte, vet, jag, inte jag tänker inte på Jag bara tar på mig kläderna och far. Jag tänker inte på det.
2: Men alltså, jag, jag kommer att tänka på... Alltså för att jag, jag har jobbat länge då inom vården. Och alltså innan jag började studera också så hade man... Man har ju varit med på en och annan personalfest också. Och alltid på personalfesterna när man såg sina kollegor i festkläder, upppiffade. Så tyckte man, man blev som så här förvånad över hur snygga alla var. Ja
0: men eller bara, hur?
2: Shit, är det så här ni ser ut på riktigt? Ja. Så det, det är så här, det, det kommer jag ihåg faktiskt. Det kan jag tänka på nu, att alla var så jäkla snygga när vi hade fest.
0: Ja, jag håller helt och hållet med mm. om man undrar, Men varför ser du inte alltid ut sådär så kommer man på det? Nej <laughs> ja, just det, så var det ja. Klockan, när man börjar sitt arbetspass klockan sju på morgonen så känns det där att sminka upp sig dessutom. Ja, jag, jag tänkte på en annan sak faktiskt också. Som, som, när jag började arbeta som sjuksköterska så var jag ganska ung så att jag, jag bodde fortfarande hemma. Och med mina föräldrar. Och sen så hade vi alltid söndagsmiddagar då mina syskon kom över också. Och framförallt de här söndagsmiddagarna så var det ju typ laget runt var och en fick berätta om sin vecka eller om det hade hänt någonting utom jag. Mina föräldrar bestämde att nej vi vill inte höra. De hade liksom gjort det misstaget en gång och sen hade de fått höra alldeles för mycket om blodiga drän och kroppsvätskor som de hoppades att de aldrig skulle behöva uppleva. Har ni liksom den här dödar erfarenheten? Ah, vad, vad säger du, ah, Nadja?
2: Ah, jag är ju sambo med en specialist kröterska. <laughs> Så att det kan ju hända en och annan gång att vi diskuterar sånt vid matbordet och våra barn. Alltså de, de skriker bara nej sluta ni kan inte prata så här vid matbordet. Och min dotter särskilt hon är ju hon 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 är jättekänslig och håller på att kräkas varje gång. Så att ja, vi har lärt oss att inte prata vid matbordet hemma i alla fall. Men det är ju man blir ju som lite yrkesskadad jag tänker så här. Många, hur så många gånger man har, man har jobbat. Man käkar lunch. Blir avbruten på lunchen. Sticker iväg till någon patient och gör någonting. Ja torkar en, en spy eller suger lite slem. Och så går man tillbaka och fortsätter äta på sin mat. Mm. Så här, man är ju helt okänslig. Man tänker inte alls på det. Det är inte äckligt längre. Ingenting. Så att man Nej, kan man, prata precis vad som helst.
0: ser ju patientens bästa. Så att jag ja. håller verkligen med. Ja. Du då Göran, får du, har du situationer där folk har bett bättre vara tyst?
1: Alltså då händer det, det, är väl mest flickorna vet du, då, ja, de är ju 14 och 12 år så det är ju lite känsligt där. <här> Men annars är de ganska härdade för de har ju växt upp med det där så. Jag har jobbat ända sedan när alla ungar var små, var jag jobbat inom vården så det har varit mycket bajs och allt vad det kan vara.
2: Ja. <laughs> Gud, här går här, de, de, mina barn de blir inte härdade de, de, jag, jag kan inte säga sjukhus så blir de bara uh, nej, nej mamma, nej <laughs>
0: de kanske kommer över det. mina barn och de är, är ju uppe i 20-årsåldern alla tre och eh, var de har sagts från typ de var sådär, ni vet, 14 15 och uppåt så var de så förvånade att deras kompisar inte kände till sådana här självklarheter som eh, hur ett sjukhus fungerar när man får eh, syrgas och dropp och vener och artärer och rundkateter och ni vet eh, <laughs> ja är det, kanske kanske är det så att eh, ni vet lite mera än en, en, en normal person Men, Alltså man har ju den miljö man har och, och det är svårt ibland att sätta sig, även för oss som sjukvårdskår det är svårt ibland att sätta sig in i hur lite allmänheten ändå vet om våran verklighet
2: men men för att fråga Johanna då du hade vuxna barn har de då vad har de valt för miljö <laughs> har de valt
0: sjukvårdsmiljö Nej, jag är fortfarande ja, den enda i släkten. Det, ja, inte mina syskonbarn heller. Men, ja, vad ensam jag är. Hmm.
2: Jag, min dotter hon pratar ju om att kanske blir sjuksköterska i alla fall, har hon sagt nu faktiskt. Så det, det låter ju roligt. Hur gammal är hon? Hon är tio. Ja, men,
0: det var ju då du också började
2: ja. tänka de
0: barnen. Wow! Jätteroligt. Jag tänker att det börjar bli dags för oss att avrunda det här samtalet. Även om vi har hur kul som helst. Göran vill du tillföra någonting som, något som påverkar dig starkt i din karriär? En solskenshistoria eller ja, någonting?
1: Nej egentligen inte. Jag tycker alla alla patienter är en solskenshistoria i sig. Och... Jag känner mig stolt över mitt yrke och kommer fortsätta jobba med det. Så. Och göra det bästa för patienterna. Så känner jag.
2: Ja,
0: vad fint sagt. Jag skriver totalt under på det där. Nadja, har du någon slutkommentar?
2: Eh, nej, alltså jag, jag, jag kan bara säga att jag är så igrymt eh, imponerad av mig själv och att jag snart ska ta examen. Eh, och att jag tagit mig så långt och det känns jag, jag är så stolt över att bli sjuksköterska det, är verkligen, det har varit en dröm så himla länge och nu är jag snart där det är, liksom, det är en månad bort bara så att, eh, jag skulle säga till alla som funderar på att plugga till sjuksköterska bara gör det. det det är så, så himla roligt och jag är så glad
0: kul Tack så jättemycket för att ni ville medverka i det här avsnittet. Världens bästa yrke. Jag tror att budskapet har gått fram. Vad
2: tror ni? Ja, absolut. Absolut.
0: Du har lyssnat på Omvårdnadspodden. En podd producerad av Svensk Sjuksköterskeförening. Fler avsnitt hittar du på vår hemsida, Youtube eller där poddar finns.